0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩
1: ，我是古宇你现在收听的是 EP 3 2二，赶快 take 我。
0: 那我们这集要讨论的议题呢，是有关于 Google 的新闻使用还有广告上面
1: 的问题哦。嗯，没有错。那其实呢，我们都知道 Google 它的这个营收最主要的来源是来自于广告。那根据这个官方的资料上面显示，是有九成都是来自广告。那为何单纯依赖一个经济来源就能够撑起整间企业呢？那原因就在于它的一个高市占率了。不管是在搜索引擎上，或是手机的作业系统，它都是市占率的第一名。也就是说，其实只要在 Google 的平台上投放广告，基本上全球大部分的用户都是能够看到的
0: 。嗯，也就是说，透过这样子的经济模式啊。Google 呢，它的其他的服务就不需要向使用者收费了。那因为是提供免费的服务嘛，加上这些服务其实是蛮好用的，所以呢，就变成是使用者就非常爱 g o 它的使用者人数就越来越多了
1: 。那像是 Google 这样的公司啊，如何取得竞争的优势，还有垄断市场的原因啊，在2015年的时候啊，有一个知名的商业。以及科技分析师，他叫做 Ben Thompson， 就提出了一个聚合的理论来解释为什么他可以获得这样子的优势
0: 。嗯，那什么是聚合理论呢？首先，我们先来简单的讲一下，就是啊，像 Google 这样子的科技巨头，他就把它称作聚合者。那这些聚合者和你一般使用者之间的共通性呢，就是它可以串起资讯供给者还有资讯需求者两者之间。的供给和需求的关系
1: 。那举个例子来说啊 ，Google 的搜寻引擎，它就能够有效的把资讯需求者和资讯提供者串接起来。那 Google 本身，它其实是不生产资讯的、哦，它主要做的事情就是让消费者在找寻资讯的时候能够更加的有效率。
0: 嗯，这就是 Google 之所以让大家非常爱的原因啦，就是因为那个简单好用的搜寻引擎。它背后的演算法呢，是透过 AI 和大数据的加持，可以针对个人做最佳化的搜寻，也就是每个人看到的搜寻结果其实是不一样的哦。产
1: 生最佳化的搜寻虽然是一件很好的事情啊，但是如果 Google 试图把搜寻的答案引导到这个自家的网页啊，或者是有合作的厂商，那这个就会造成。竞争的公平性产生憧憬，那就可能讲到我们前面提到垄断这件事情
0: 。嗯，那像是前阵子台湾呢就有非常强烈的争论啦、啊，就是啊，我们一般传统的大众媒体呢，他们就认为说 ，Google 和 Meta 这种聚合者啊，他们其实已经垄断了台湾的数位广告市场，因为占了整个市场的八成，已经严重危害到整个传统媒体了。
1: 整个传统媒体呢，就因为这个广告的利润导致经营不善了、啊。那这样子恶性循环下呢，就只能不断的缩编，那间接的影响到内容的一个产出，产出的品质呢，就会也是越来越低多台大新闻所的这个教授啊林兆真就说，这些聚合者他们都没有付费使用这些媒体的内容
0: ，还有他们就指出一点，就是在整个购买广告的系统上面，其实也是有问题的、哦。那他们这个就有一个专有名词，就是程序化购买广告。那这个意思指的是说，让对的受众在对的时间看到他们可能感兴趣的广告资讯
1: 。然而，这项服务主要也是掌握在 Google 的手中。Google 呢，可以决定广告分论的比例。这种这种比例有抽这个百分之二十三点五的，也有这种抽百分之三十二的。但是，至于是哪一种比例呢？嗯、这个决策的过程它是不公开的。也使得这个传统媒体啊失去了这个跟 Google 议价的空间。
0: 还有 啊， 在整个广告交易的过程当 中， 这些科技公司呢是非常多的。那他们还因为可以提供使用者资 料， 就加以抽成。那最后 呢， 留给媒体的其实 啊， 像是以一百元的广告费来讲好 了， 媒体呢可能只能得到三十块而已。
1: 嗯， 再加上台湾整体对于广告。的这个生态其实是，嗯，比较不友善的。他们在这个定定这个每千人曝光数，也就是前面提到的 CPN 的金额，其实是过低的，只有国外的这个五分之一到四分之一的一个价钱而已。基本上，这个传统媒体根本就无法靠着广告来生活了
0: 。嗯，就是这个问题其实真的是蛮严重的。像是在澳洲啊，他们政府是希望 Google 在使用。澳洲的新闻媒体写出来的内容，他们是必须要按篇数去付钱的。那如果不付钱呢，就是要把 Google 赶出澳洲市场。所以，算是这一块，其实算是全世界都一直想要争取的一个权利
1: 。不过，这样子强制要求 Google 付费给传统媒体，是不是最好的一个方式呢？那又怎么样能够在这个点击率更好的一个内容中间取得平和？这个应该是一个非常值得思考的问题。
0: 那我们再回过头来讲一下那个聚合理 论， 会导致 Google 在点击率和用户体验之间要做出抉择。有一个很大的重 点， 就是因为。就是我们前面刚刚提到的聚合者之 间， 其实是会相互去瓜分彼此的市场的。像是可能那像是脸书 呢， 它就会去瓜分掉社交搜寻这一块 ；IG 呢， 可能是会把图像搜寻这块吃 掉； 亚马逊 呢， 则是会把整个商品市场的搜寻功能瓜分下来。所以 ，Google 其实也是非常两难的。
1: 所以政府其实也不用过度操心聚合者跟这个广告供应商之间的一个垂直关系了，其实可以透过市场竞争来解决这件事情。前面有提到说，这个因为垄断的关系，那他们就要去这个国会听证嘛。其实，在这个国会听证之前啊，就有研究指出说，有 41% 的 Google 搜寻结果是导向自家的一个网页，那包括 Google 的答案啊、Google Maps、YouTube 等。当 Google 为了营收而牺牲体验的时候，自然就会给竞争者挑战的一个机会
0: 。嗯，所以呢，有关反垄断这个议题啊，那政府呢应该要监督的是聚合者透过买顾客来巩固垄断行为的这件事情。例如，可能像是 Google 花钱成为 iPhone 的内建搜寻服务。又或者是以 Google 来说啊，可能就是他们花钱给苹果成为 iPhone 的内建搜寻服务，又或者是说安卓的手机当中是必须内建 Google 搜寻，这些事情可能都是政府要规范的，因为这种就是花钱去买顾客的行为。
1: 嗯，顾客不是自由的选择，他们要不要使用 Google 的搜寻，而是他们强制的被要求来使用，或者说他们的这个手机里面就是。预设就是这些收取的引擎，那就是一个比较恶性的一个垄断的方式。那这种垄断会带来竞争跟进步。那其实我们是热建这种平台，很像扩张、深化服务，创造更多价值的一个方式。但问题就是滥用垄断这件事情，就会让整个市场的机制被破坏掉。
0: 嗯，像是从消费者的角度而言，创造生态系其实是一个对于我们而言非常便利的服务，因为我们就只要透过一间公司，我们就可以掌握所有的服务。但是呢，这些服务其实就很有可能变成是一种垄断市场的一个问题了。所以啊，美国它其实就有去规范了一下到底什么是垄断行为的标准，也就是说，他们强调的还是是说。是不可以用不正当的方式去获利 的， 也就是要保障消费者的权利。当 然， 这之间其实还是有一点模糊地带啦。因为如果是过度追求垄断的 话， 可能会让市场里面是没有人愿意出来去创新的。如果是过度去追求垄断的 话， 让整个市场没有任何竞争 者， 就是一间公司独大的 话， 新创公司就可能他们就不会起来了。那这些创新的功能可能就不会出现了
1: ，嗯，没有错
0: 。那对于
1: 不断增加影响力的科技巨头，社会跟政府要怎么样来面对？这应该是每个人都必须非常严肃思考的一个议题啦
0: 。嗯，因为我们聊这些科技巨头啊，其实就是我们必须要了解一下，他们这些科技巨头到底是如何去影响到我们的生活，还有我们的社会的。所以反垄断它其实只是一个小小的切入点而已。那至于我们的整个政府还有社会，到底是要怎么样去面对这些科技巨头呢？其实我们就是要必须好好思考这一块了
1: 。那有关于 Google 的广告问题，我们就先讨论到这边，我们休息一下呢，再讨论到 Google 的另外一个议题。
0: 好，欢迎回到怪兽科技公司。接下来我们要来讨论的议题呢，是一件算是非常特别的事情哦，就是 Google 它是一个非常强的搜索引擎，几乎大家的第一首选都是 Google。那它到底有遇到什么样的潜在危机吗？
1: 嗯，没有错。那前面的议题中，我们也有一直不断的谈到这个聚合者之间会彼此竞争嘛。确实，因为这个新的聚合的加入，让 Google 搜寻版图有一点微妙的变化
0: 、哦、嗯，就是根据 Google 内部他们有调查显示说，在18到24岁的年龄层，有将近四成的年轻人已经变得是不会使用 Google 搜寻和 Map。反而是透过 iG 和 TikTok 这两个社群软体进行搜寻。嗯，根据他们内部的调查发现啊
1: ，这个年龄区间竟然不太会使用关键字进行搜寻，他们反而比较喜欢那种身临其境啊，或者是那种其他的方式搜寻。这个区间年轻人比较倾向透过图像来接受资讯。那像是他们会认为啊， Google Map 好像是把这个纸本的地图塞进手机里，觉得非常的无聊啊，很像又缺乏实感。那 i g 跟 tiktok 呢，却正好用他们最擅长的图像或者是短影音的资讯进行传递
0: 。所以 ，Google 对于这个现象呢，他们就回应说，他们想要在未来增加更多是有关于视觉化的元素。然后，他们我们刚刚有讲说，他们有在发展一些比较前瞻的技术嘛，所以他们也会套用这些技术，像是结合 a r 然后希望去吸引这些年轻人再继续回到 Google。
1: 呃，讲到这个年轻的一代，还有一件事情值得讨论的，就是简讯。虽然在台湾是比较少在用简讯了，但是在国外啊，除了这个 Messenger、WhatsApp 之外，其实最常用的就是 SMS。而不同的作业系统之间其实是不能互通的
0: 哦。嗯，因为苹果之间他们使用沟通的这个讯息，他们的简讯是蓝色的泡泡。然后安卓的则是绿色的泡泡，所以呢就有被戏称是说蓝绿大战
1: 。<笑>蓝绿大战，怎么跟这个台湾的政治情势很像，有点有点像呢？嗯
0: ，那 Google 呢，它就有新设立一个网站，当中就有向苹果喊话说，说希望他们可以尽快转向一种新的简讯服务，也就是 RCS（Rich Communication Service）， 也就是富通讯解决方案。那这个副通讯解决方案呢？简单来讲，就是因为 iPhone 和 Android 之间的手机，它们跨平台的沟通上面是有非常多缺陷的，像是影音内容的解析度是比较差的，然后也没有办法透过 WiFi 进行传输，而且啊，对话其实是没有加密的，也没有办法知道对方到底已读了没这个问题。而这样子问题啊，甚至
1: 影响到美国青少年的身份认同哦，认为不用苹果、啊、就会被排挤。那于是啊 ，Google 就建立一个网站，喊话苹果消除 iOS 跟 Android 用户间沟通的一个阻碍，摆脱过时的一个通讯技术
0: 。嗯，那我们在 WWDC 看到啊，苹果自己的 iMessage 其实还是有在继续更新的，所以其实苹果还是想要继续发展这个服务，而且 iMessage。在苹果生态系统来讲，它是非常不过时的一种技术啦
1: 。嗯，所以苹果它深知到这个通讯的服务的体验的差距，是用户留下安卓系统的一个阻碍。因为这个 iMessage 跟安卓系统的体验差距真的是太大，是阻止用户变心的重要的原因啦。那尽管是这个社群巨头啊 ，Meta 也曾经提到，由于 iMessage 受到广大用户使用。那他们与苹果也存在这个直接竞争的关系
0: 。嗯 ，Google 想要让 Android 和 iOS 在简讯上面统一这件事情，算是可以带给用户更好的体验，这、就是一个他们考量的点。但是 Google 其实还是有自己的目的哟、哦，因为啊，大家先记住一个概念，就是因为 Google 长期以来它发展社群这一块其实都是失败的。大家可以想一下，就是讲到社群软体或者是通讯软体，你会用 Google 吗？
1: 嗯，应该是不会吧
0: 。嗯，所以他们就非常想要去补足这一块，也就是说，他们希望透过 RCS 这个新兴技术去跨越苹果在。iMessage 当中建立起来的护城河
1: 。不过，苹果就是在这个 iOS 十六的更新当中加入编辑和回收发言的新功能。显然的，这个苹果还是继续的想要发展自己的 iMessage 的服务。他们并不打算消除服务通讯带来的一个竞争的优势啊。那毕竟生态圈才是苹果最大的卖点
0: 了、啊。嗯，好，那在你了解了 Google 遇到了这些困境之后呢？你认为 Google 应该要做哪些事情是可以继续让用户留下来的？又或者是说让其他阵营的用户，也就是 iPhone 的用户来投入安卓生态系呢？嗯，那
1: 这个就让大家去好好的思考啦。那不过说啊，就是前面提到这个关键字的这个搜寻啊，如果它的这个市占真的被其他平台占据，真的对 Google 的营收会有蛮大的影响的。因为根据2 0 2二年 Q two 的财报显示啊 ，Google 的搜寻得来的收入还是占总体营收的接近六成左右
0: 。再加上年轻人其实是必须要好好耕耘的市场嘛，因为他们之后也会变成。最主要的消费族群，所以呢，就是搜寻带来的广告这个最大的收入来源呢，会深深的跟这个搜寻功能息息相关。如果没有顾好这个市场的话，就可能会大幅萎缩。
1: 不过除了这个巩固优势之外啊，其实另外的方法当然就是持续的优化其他的一个业务嘛。那其实光是广告业务啊，除了关键字的搜寻之外，就还有另外一种广告模式，那就是这个。多媒体联播网的广告，那还有购物广告、影片广告跟这个通用应用程式 App 的广告
0: 。因为既然 Google 在搜寻上面的量是减低的，所以呢，提升点击率以外，还有一个重要的关键就是必须要想办法提升广告的转换率。因为我们刚刚就是一直在讲嘛 ，Google 它的金积木就是来自搜寻功能背后的广告这一块，所以如何让最适合的广告，让非常讨喜的方式呈现在对的顾客面前，就是一个真的很重要的课题哦
1: 。嗯，那这个当然非常有赖于这个大数据跟演算法的一个应用啦。不过，这个 ATT 的政策出现，其实也算是在这条路上放了一颗绊脚
0: 石啊。嗯，就一样，这个也是老生常谈，就是我们很常讲 ATT 政策，就是大举破坏了 Meta 和 Google 的广告。尤其他们使用的广告性质呢是成效型广告的话，这个就会大大影响到整个演算法的精确程度
1: 。嗯，没有错。那这样子就非常难去分析这个顾客他真正的需要性了。那还有另外一个很值得一提的，就是 Google 近期在这个云端服务上面的成长，其实也是非常值得发展的一个部分。那其实。根据 Qute 的财报，它也来到总体营收占比接近一成左右
0: 。就是有关这个云端市场的竞争，真的是非常的激烈。光是我们前面谈到的科技巨头苹果和微软两间都有在做这个云端的服务，甚至啊，微软它还转型成一个云端服务公司。然后还有另外一个很有名的云端服务公司。也就是亚马逊的 AWS， 在整个云端市场更是第一名的角色。那 Google 他们的云端服务 GCP， 也就是 Google Cloud Platform， 它到底是有什么样的卖点，可以让它成为整个云端市场的第三名呢
1: ？嗯，那首先这个 Google 的服务就是以这个直觉为特色嘛，它的这个虚拟机，就是我们常常在这个用服务的时候，我们会租借这个虚拟机，它也承袭了这样子一个特色。所以，根据顾客需要什么样的规格的机器。他只要点选，就是他想要的这个使用的系统啊，开机的一个磁碟就可以。那甚至是 CPU 啊、记忆体啊、硬碟啊，他都可以自己去调整，那让这个使用者非常轻松的可以克制出一台符合他工作需求的一个虚拟机
0: 。然后他的方案也非常的直觉哦，就是用多少算多少的这种机制。而且 GCP 还有一个很大的优势就是价格，它相较 Azure 和 AWS 同规格的虚拟机，在同样的时间使用下，它的费用真的都是相对比较便宜的。嗯，另外一个 GCP 的优势啊
1: ，在于 Google 的资料中心是遍及这个海外的各大洲。对于用户端而言这个云端的稳定度啊，还有速度，就相较于其他平台来讲是呃更好的。那虽然最近微软也积极拓展他们自家的资料中心，甚至到台湾来了嘛
0: 。嗯，台湾这里呢，就只有 AWS 没有加入 ，Google 和微软都已经在台湾生根他们的 data center 了。
1: 那除了刚才讲到这个云端之外，其实还有一个在这个 E P 二点一的新闻中提到的 Google Fi 这种网络的服务，其实也占了整体的营收接近十二 percent。那其实或许在这个时间点 ，Google 选择扩张五 G 的服务啊，或是云端的服务，其实也是对于 Google 往后五到十年布局上的重要的一个调整
0: 。嗯，所以 Google 呢，它尽管它在搜寻这一块，它是。现在遇到挑战 的， 但是他还是积极的在各方面进行发展。那有关于 Google 的议题讨论 呢， 我们就讨论到这边。那最后我们就来进入我们的总结啦。
1: 现代的社会啊，其实真的是我们的生活是跟科技已经脱不了钩了嘛、嗯。那其实就是说，这个公司啊，一家企业行号啊，如果控制了科技，其实就等于控制了我们的生活。
0: 对啊，因为我们传统上面来讲，人在最基本的生理需求这一块呢，可能就是有像是。我们很需要阳光、空气和水这些条 件， 但是在这个年 代， 就是我们网络原住民的年 代， 其实 WiFi 或者是四 G、5 G 这些概念已经是必备条件 了， 就反映出科技真的是生存的必需品了。你有没有这样觉 得？
1: 我真的觉得 哦， 没有网络的 话， 我整个人快要发疯 了， 很多资讯都接收不 到， 怎么生活 啊？
0: 对 啊， 嗯， 那透过网络崛起的这些科技巨头啊。甚至他还知道你脑袋里面想的是什么，他们知道你未来想要买些什么，或者是知道你和谁是朋友，甚至他还掌握了你的行踪。所以啊，我们刚刚就有提到，网络如果是生存必需品，我们在上面提供的这些资料啊、数据、这些隐私权，如果是掌握在某些公司的手上。你会不会对他们是有信任的呢？其实应该很难吧，毕竟是自己的隐私
1: 。没有错。那但是这些科技巨头们最具影响力的地方，往往就在于这些强大的飞轮效应。也就是说，他们会用这种完全合法的方式去取得这个用户的数据。那这些用户的数据呢，就会更深的去了解我们自己。所以就有人说 ，Google 比自己还要了解自己、嗯。那打造更符合使用者期待的一个产品。
0: 嗯，就像是上一集我们提到的 Chrome， 它掌握了非常多我们的个人情报。但是其实你在使用 Chrome 的时候，或者是你下载任何一个产品、使用 Google 上面任何一个服务的时候，它其实都有跟你签隐私协定的、哦。所以其实当初都是我们自愿把这些东西交给这些公司的
1: 。所以就是当这个其他传统大企业啊受到疫情所苦的时候啊。这些靠着这个资讯为生的科技巨头，就纷纷交出了这个超过预期的财报，持续维持增长。当然，我不能说完全没有受到影响，但是至少相较于其他的传统职业来讲，它的影响是稍微是比较小的
0: 。而且还有一个重点啊，就是我们现在身处的这种数位时代。科技巨头他们现在的权利啊，其实似乎已经是跟政府平起平坐的等级了，甚至政府可能都还要受限，或者是跟这些科技巨头谈交易。就真的相比于这种传统公司啊，科技巨头真的它的权力真的是非常大的，就是可能还会造成一些社会上面的疑虑
1: 。嗯，那既然这个疑虑已经没有办法透过这个市场来制衡的话。就必须适时地透过政治的力量来展现。那对于政府来说呢，如何这个处理科技跟社会疑虑之间的矛盾，其实就是一个蛮棘手的问题
0: 了。嗯，就像是我们科技名词那里就一直在讲的，经济学就认为说，一个充分竞争的市场，它是可以替社会创造最大的福祉的。但如果垄断是透过创新和进步去达成的，是一种好的垄断的话，如果政府硬是要打压这样子的垄断行为，反而会是破坏整体社会利益，因为就没有办法刺激创新了
1: 。所以说，如果要透过政治手段去强行对付科技巨头啊，其实不一定是一个最好的方法。那真正最好的解答呢，有可能就是在科技巨头彼此的身上，科技巨头彼此间的竞争，以及新的科技巨头的产生。获取才是最好的反垄断的机制
0: 。嗯，像是戏骨有一个非常知名的创投家 Peter Thiel， 他就有讲说，独占和垄断下产生这种巨大利益，才是有办法让整个企业做出革命性创一个非常重要的动力来源。他就认为说，独占其实是进步一个非常重要的概念，然后这个真的是一种强大的诱因，就好像是 Google 一样。
1: 嗯 ，Google 就是因为这种独占才能够持续的来发明一些超前进步的一些技术，像是 Waymo 或者是刚才提到这些呃 AR 或者是 AI 的这些技术，拟定这些长城的计划，让他们可以在未来的五年、十年来布置他们的一个版图
0: 。嗯，就回到我们在讲历史的时候有提到整个。Google 的商业模式就是一手发展他们最重要赚钱的项目，一手呢，则是透过这些比较新创又或者是比较具有前瞻性，但现在大家还没有需求的这些服务，来创造整个科技的未来
1: 。嗯，那关于 Google 的一个议题的讨论，我们就先讨论到这边。不知道今天内容有没有让你对 Google 的整个生态更加的了解呢？啊，如果有任何的一个心得。想分享给我们的话，就留言在底下吧。我是古元，我是王正浩，大家拜拜，拜拜。